0: Hello， 大家好，欢迎大家回到开说播客第八十七期。我是这个前两天刚从四十度的重庆回来的 Steven，
1: 我是准备去海边玩的文一
0: 。哦，德国现在气温是不是没有那么高
1: ？也三十多度，主要我们有没有空调，你知道吗？就是就是非常惨。
0: <笑>为什么没有空调
1: ？因为我不知道，但这边一般普通家庭都家里都不知道空调。一是说那个安装费贵，啊、然后二是说那个有的说不环保，然后有的说这个电费贵，反正就是只有有钱人家里才有空调
0: 。我之前听他们好像说，安装空调就国外请人工就是装比空调还贵呢，嗯、好几千那种
1: 。对，是估计就是这个。嗯，就我那天看到一个，就是底下那个邻居，他们家太热，他把那个玻璃给砸烂了，嗯、然后自己装了一个手动的那个出风的那个桶，然后又把玻璃给粘上了。<笑>
0: 哦，没毛病。我我今天就是想跟大家聊一聊这个题目，也是我们今天的主题，可能跟这还有点关系。就是我今天想跟大家聊聊这个，这算是怎么说呢？这这叫规则，也算是照章办事。聊的照章办事这么一件事，因为我发现这是，照章办事是一个非常重要的能力，但是呢，往往呢，就好多时候又做的不好。然后很多时候就会有一这么一个体现，就比如说这个安装什么东西的时候，你像那几个，我们家今天装那个路由器和装那个洗衣机，这个装的时候反正就经常要请师傅上门，但是你又有有点跃跃欲试，是吧？你就感觉你你看过，你眼睛学会了，你就知道怎么装。然后我一装我就发现装不好，然后后来发现是因为我应该看说明书一步一步来，但是我就感觉我自己会，然后我就这么做了。然后最后呢，就是发现其实还不如按说明书办事。然、啊、然后然后我就说明
1: 这件事儿有点难度是吧？嗯、还是
0: 对，就不是有难度，而是我觉得他可能也没难度。如果一开始就按照说明书，就是一步一步照章办事，按他的规则办，我可能就不会有那么多麻烦，嗯，不会让我那么头疼。但是这个我就发现这好像是一个能力，就是所以今天想跟大家来聊一聊关于这个的话题。嗯。
1: 你说到这个，其实我我昨天买了一个那种，就是有点类似于乐高那种拼的小人儿吧，嗯，就叫 Playmobil， 就比乐高大一点的那个。哦，我当时也是拆开那一包装，我想说，哎，就这一小包，那个我也不用看说明书，对吧？腿是腿，胳膊是胳膊，然后我就给它直接能给安上，然后弄了半天，那个胳膊它就是它不能固定住。就胳膊老往外掉，然后后来我看了一眼他画的那个图，是他让你先把胳膊安到肩膀上，嗯、然后再把肩膀插在身上，这个时候他胳膊就固定住了，嗯、可能就正好他卡那么一下，嗯、
0: 是
1: ，所以说确实也是这样
0: 。对，就我为什么觉得这个话题特有意思，一个就是我我后来我又看我表弟做题，然后我想想我小时候做题，我觉得就是小时候咱们教育系统考虑咱们很重要的一个，嗯是啊、就是考验咱们的一个很重要的点，就是看你。能不能呃读题，然后把这题读明白，然后按照这题的这个要求去做，嗯、呃，就是我小时候我觉得这是一个就是呃抑制天性的这么一个事儿，就是那个压制我们、嗯、是吧？我想怎么着怎么着，想怎么做怎么做，我自由发展，发挥我的创造力，为什么就非得按照你的这要求？然后呢，经常小时候也会背一些就是那种模棱两可的题，就给他就就难住了，就比如说他会用一些这个前后的这个。语序，比如说挑出以下不符合这个条件的。你小时候小时候我一看，哎，一眼而过，我就知道啊，这题我知道怎么做，就是挑出符合的，然后这题我就错了。嗯，就是从这种小时候做的这种事儿开始，我就现在尤其是我反思到，就是其实小时候培养那种就是能够按照规则，就是符合规矩、符合游戏规则办事儿，其实是一个非常重要的一个能。力。我当时可能希望小时候如果没那么多抱怨，就是更认真、不马虎一点。可能现在做很多，比如说装家具或者是呃装电器，可能我就能更得心应手。啊、我是这么觉得
1: 。我觉得电器还是需要培训的，就是专业的人干专业的事儿。你说装个家具什么的还可以，但是如果说涉及到这种电路的话，就还是挺危险的。如果说你不懂的话，嗯，我觉得这个规矩确实，我小时候确实有这种感觉，就觉得嗯。呃就是老是规规矩矩的不酷，就觉得那个特老是特傻，嗯、所以特别想去当这个不规矩的人，然后特别想去当这个哎特别灵活的人。其实好像是有这种感觉。嗯
0: 、对，就我我是一开始也是这么想的，就是我觉得这个当时我有一句话我记得特清楚，我小时候老这么跟自己说，或者是跟别人说，然后觉得自己特有个性，就是规矩是是是死的，人是活的，什么规矩定就是用来被人打破的，<笑><我说 S 1> 是吧？
1: 我说过同样的话，我跟老师顶嘴。老师说那个啊怎么着，嗯、我就说规矩是死人是活的。然、啊、后老师就老师也是给我一通批呗。嗯
0: ，但是我觉得一般说这种话都是为了给自己开脱用的，就是我小时候犯了什么错事然后拿这话给自己开脱。是人是活的，你就不能不罚我吗？嗯、你就不能不说我吗？你就不能不怎么我吗？说白了就是说白了是一种避难的，这种避难手段，算是是吧？嗯
1: ，给自己找理由。
0: 对，算是给自己找理由。但是其实你如果一开始就按照规则办事，你不违这个章，其实也不存在于那个情况。就是轮到你说什么，那个、呃、规矩是死的，人是活的
1: 。对，但我觉得其实就说这种规矩其实是个分好几类的。就比如说有的规矩是为了保护我们的人身安全。嗯，你比如说你去这个游乐园，你坐一个这种过山车什么的，他跟你说，哎，一米二以下不让坐，或者说超过多、哦、多多重的人不让坐，这种呢、嗯、是。为了保护你的安全，因为就是设计这个的人在设计的这个时候，他已经算出了这个过山车它最大的承重值，或者说他这个什么时候身高会被甩出去，对吧？嗯。嗯然后，可能还有一些规矩是为了走个形式。嗯。就我觉得这个是在上班中大家可能会经常会遇到，哦、就是有一些那种繁琐的文件啊什么的这些规矩，<种>就是你不想做，啊、但是你你又不做不行。嗯、就是。
0: 就好像就是你跟那个上级领导申请一个什么事儿是吧？然后你得对经过一级、<对>二级、三级、四级不能越级，然后你就其实特简单的一事儿弄得特麻烦
1: 。是我我就有就之前实习的时候，然后当时要做一个那个 team building 这种就是一个小组的团建吧算是，嗯，然后他们就跟我说说啊团建你得先申请，就在电脑系统里申请，哦、然后我作为实习生又没有这个申请的权限
0: ，然后我们
1: 那个组当时又没有领导。嗯就是领导不在，然后我们又挂到其他组的，就是相相当于这个申请的过程就耽误了好长时间。完了以后，就是你在团建之前，你还得去就是申请这个资金的批复，嗯，然后这个东西要三四个人的签字儿，然后这三四个人又在不同的楼层，在不同的部门，而且就是他们这个签字还得是一序签，就是、必须得第一个签完，第二个签，第二个签完，第三个签。就等于这个整个这个事儿就耽误了很长时间。我当时就觉得这个，就我可以理解为什么他们会这样做，因为做一个很大的企业，他肯定需要一些东西来去控制他的这个成本也好，或者说反腐败也好这些东西。嗯、但是还是会觉得，哎，真麻烦
0: 。对，就我我很理解这个，就包括你说现在很多工薪阶层开发票也是报销。要么就是申请什么这个支出、嗯、是吧？那个你二领导说的跟你大领导说的有冲突，然后你就得来回在这中间跑来跑来跑，一堆繁琐的这个步骤，尤其是办证，或者是你去那个哦，呃、真的一些，对吧？去做一些手续什么的，这是最嘛被踢皮球到处跑。嗯、呃，我在想有没有这么一种可能，就是他故意设计的特别繁琐，好让你就是
1: 不办，哎，想想让你
0: 不办，就是你没法团建，没法玩，这样你好多上上上班。我不知道，我不知道是不是这样。但但是我知道一点，就是他那个，就比如说美国，你像留学生很多在美国打工的留学生，就每年要涉及一个，就是要填税单。就是听说为什么他们说税单弄得那么复杂，就是为了让你就是你少报税是吧？对你不是你就得多交税，相当于你的退税你都退不了那么多，嗯嗯因为你自己算不明白。所以怪不
1: 得
0: 、哎所以一直到现在都是这样，就是你好像就是得就是把很多细则的东西弄得很清楚。所以他们现在出了很多手机 APP， 帮你通过这些繁琐的步骤，然后好让你就是可以节省你的时间成本。但是这个规则呢，就是他们已经把这个规则摸透了，所以相当于是多了一个了解这么一个部分。嗯
1: 、对，就是了解这个规则的这个过程，其实也投入时间挺多的，是吧？嗯，要不然有的好多候买一个那个软件是吧？直接可以给你报税。
0: 其实这种事儿，我觉得说白了是一个偷懒儿和小聪明的行为。我不知道这么说可能骂我自己，因为我小时候经常，呃，越过一些规则，按照自己的直觉去办一些事情，呃，觉得这个可能个儿了。因为这样的成功案例也有，就相当于就是节省了我好多时间，我就是我抄了个近道，相当于就是，哎，我就把这事儿给办成了。然后呢，这样之后呢，以后做事就有这么一个惯性，就是我觉得按那个规矩来，一步一步来，是给那些小白或者那些。完全没有经验的人提供的，但是中间很多步骤呢完全没有必要，所以呢我就可以那什么，就就就比如说什么呢？就比如说那个我一天，反正我早上得刷一次牙，我干嘛不吃了早饭之后再刷呢？<笑>
1: 哎，这个真的是一个比较有争议性的话题。有的人喜欢早饭之前刷，嗯、有的人喜欢早饭之后刷。嗯，就我目前还没有太搞懂，到底应该早饭之前刷还是早饭之后刷。
0: 对，但是这个我我这个可能个人习，每个人个人习惯不同。好多人早上起来就是因为肚子那个环境不太好，生态不太平衡，老吃肉是吧？老吃了油的，早上起来口臭，那你得刷一下。你像那个好多就是说我又不出门，我不给别人闻是吧？那我就那个吃完早饭再刷，其实也行。但是可能这个例子举的不好，这不像是一个那种，<笑>嗯，我想想有什么例子是特别那个什么呢？就是一因为想去找这么一个这个特别通用的，每个人都能有这个相同体验的,的很少，就这么一个事儿、啊，就就就比如说什么呢？嗯，拔苗助长这个例子有点像，哦、啊
1: ，
0: 或者是那个叫什么？呃，我装装跟我装电脑的这个这个情况可能也有点像，就是我图方便，我不去进行一步一步的验证，先去测试，我直接就把它装一块了，我觉得我自己特牛，然后突然发现我少装了一根线，然后后来你又得拆开重来，这个步骤相当于就是你按照规则来，相当于是一个保险，因为设计这个东西的人他已经把最所谓正确或者是最合适的这个步骤一步一步给你列出来了。但是呢，我就觉得自己特牛，我想省那个事儿，我想弄那个小聪明，我想这个，呃，这个算是，就是我我想比别人显得都牛，我快，所以我就哎，然后最后其实最后真正出了问题了，吧，这个最后想拆开重来的还得又是我，所所以呢，这个，所以
1: 我，嗯，其实通过这，其实我我一直觉得这是有这个规则，然后包括这个就是选择去服从或者说呃跟随这个规则是因人而异的。因为有的人他可能有能力不看规则就能装清楚，因为他了解，就是他就是可能他就是搞这个的，所以他知道该怎么弄，他不看这个他也知道。嗯，然后但是比如说这个规则可能他针对的就像这种我们小白也好或者不懂的也好，那你作为一个小白你就得去看是吧？嗯
0: ，所以我觉得吧，就是作为一个老手，我不知道就是哪些规则是可以跳，哪些是不可以的，至少现在很多说明书。嗯也会写上，就是说，如果你是老手，跳过前几步或者怎么着，嗯。但是你说，我想这个关于这个东西有很多例子，数不胜数。我不知道你那边还有什么例子要要讲，但是我,我想就是借着这个，我往下说一说。就比如说，呃，怎么从一个算是按照规则一步一步，比如说完成一个工程，或者是弄拼好一个玩具，或者是装好一个家具，嗯、这么个过程就。可以转到，就是说，比如说，平时做一件事情的时候，是不是一个按规则来的这么一个，呃，一个一个人，呃，我我刚才就在想，你刚才提的那个例子，就好像说你们要申报团建，要找这三个领导，我想你也很清楚，就是说，那个你理解为什么要有这样的一个步骤，他为了避免的是什么？嗯，我很理解的，就是出于作为一个申报者，你你在当中你会感觉到就是非常。怎么说呢？这这不能说是厌倦，但是你会觉得很繁琐，然后让你觉得你的工作很多
1: 。就是我我可以理解他为什么有这么着一个就是设置，但是我觉得他可以把这个就是过程更精进精进化。就是我觉得他这个过程是不人性化的。嗯就是可能很多事也是这样的，就是他有这么一个东西的存在，咱们都是可以接受的，咱们也觉得哎是合理的，但是可能在执行方面，他没有这么人性化。他老是给你造一个类似于那种死胡同的东西，嗯，就比如说你去办个什么证然后 A 说你去找 B，B 说你得去找 C， 然后 C 说哎你得去有这个 A 文件，但是你没有，压根就没有得到这个文件的可能性，嗯，对吧？他就给你绕进去了，
0: 出现了一个死亡闭环，是吧？就是你对你没办法解决这个问题推进下去，嗯、呃，是的，嗯，这这是一个相当于是进入了一个死局。就是你不知道从哪才能把这个问题解决，嗯、这就相当于成为了一个你需要反应的事儿。比如这个事儿，你可能可以向你的，比如说领导或者谁，你你汇报一下这个事儿，看看这个事儿能不能有改进，是吧？嗯
1: ，而且但是我觉得可能也往往就是因为有这种原因，才会造成有有的人说，哎，我不想按照规矩办事儿，因为也很麻烦。嗯，就是也会对吧？这也可能也是一个原因之一呗。嗯
0: ，你是那种就是只。我不知道怎么怎么形容这个，就是你是那种这个事儿你觉得很烦，你会抱怨，但是你还会按照他那个规则做的人，还是就是就直接撂挑子，或者是我操太烦了，我干脆不去我都不弄
1: 了。我觉得是有变化的，就是我来到德国以后，我可能会我就变成了一个更加会懂得遵守规则的人，就是我要按部就班的去做，嗯、因为你发现，嗯、哎，你要不这样做，因为大家都这样做，而大家非常的，也不是说大家都这样做吧，就是就这边的人可能会更加。死死板一点就没有那么活，嗯,嗯，他们就是哎一步一步的，我就是要一步一步把事做好。你要不做好的话，那你可能就要自己从头再弄。所以说也是吸取一些教训，然后才发现哎，确实就是我可能在抱怨，但是我还是会去做
0: 。哦，我我就想说就是这个，我觉得很多时候就是有这个规则的时候呢，选择去做和抱怨抱怨，我觉得很很很正常，我觉得谁都能理解。就大家很多时候落到那种情况都会抱怨，嗯、是吧？就说这个。靠，这他妈谁设计的？怎怎么那么，就是他自己是不是没做过这个呀？他自己是不是没没生过这个？怎么这么弄得这么麻烦啊？你让他自己来试试来是吧？换位思考一下来，他可能就不这么设计了。但是就是很多人，我觉得他他到这一步他就不往下做，他觉得这事儿哎呦太烦了，我不弄了，就是或者是拉倒，或者是就是我直接起义，就是我我拉一堆人那个抗议这事儿去了。<笑>
1: 不太可能，感觉就是不太能实现啊。这这真的是可能也有一个这个成本的问题吧？就是比如说，嗯、哎，我要不做了，那我们这次比如说活动只只花五十块钱，我可以想不干我就不干了，这五十万我自己掏，对、哦、吧？那要是人均、嗯、人均呃三五百的预算，然后一共十个人，那三五千，那我要不要自己掏这个钱呢？我要不报的话，就这个是不是有一个成本的问题，哦、对吧
0: ？不是，一般都是你先把款批下来才弄吗？还是你先玩了再报销啊？
1: 他问题就在这儿，就是他要你在玩之前先去申报，然后再自己付钱，然后再去把这个钱报出来，这就很、oh. 很奇怪。对，就是你现在立这个项， oh. 让人知道你要干这件事儿，然后并且在就是活动发生之前把这个这个 process 走完，把这个过程走完，然后你再去自己掏腰包，然后你才能再拿这个钱去报，要不然你的钱就没法报销。
0: 不是，那其实这就可能可很可很可以理解，就是为什他弄那么费劲了。他说白了，他就他、是嗯、就是不想让你报销，说白了，想打击你报销的这个热情，嗯、是吧？说他有这么麻烦，我还是把钱交了吧
1: 。我觉得可能就是相对大一点的企业，他就是必须得有这么多繁繁琐的步骤，要不然很容易被人钻空子。嗯，就是你说我十个人的那个什么，每个人就是报销我，我可以一个人去处理。或者说我怎么着？但是我如果说成千上万的员工，我不有这么一个严格的机制，我可能很难去控制我的这个成本。嗯，有人就要去贪污，或者是去那个钻空子。嗯
0: ，但是其实你如果要是有这样的一个机制，是为了限制贪污和钻空子，就是也没必要。怎么说呢？就可能大家贪污和钻空子的人都按规则来，他们也不会贪污和钻空子。
1: 对，所以这个也是这这个也是规矩奇怪的一点，就是我感觉规矩往往好像限制住的就是这些本来会服从的人，嗯，你不觉得吗？是这样，对吧？就是那些就像你说那些本来他就会钻空子的人，你甭甭管有没有规矩，他可能都会钻空子，或者即使有了规矩，他也能找到一个去钻空子的这个路。嗯
0: ，所以我就说嘛，那些钻空子最后就是那些喊什么。规矩是死的人是活的，什么法律就是咱们俩这样人，对纪律什么纪律是不断被打破的，规矩是不断被打破的，就会说这种话。然后那个相当于在边缘上行走这一类人，其实也是比较怎么说呢？在某些程度上是好事，开拓精神呀、创造力啊，这都是真的。但是比如说你落入到一些行为上，比如说做的像你说贪污腐败，或者是做一些出格的事儿，或者是在法律的灰色地带游走的这些人，那可能他们就是相当于。就是对社会无益，说的说白了就是，就是说说的就是严重一点是这样，但是你要轻一点，就比如说你能发现很多观察当中，尤其是这次出去旅游玩了七天，你也能观察到很多身边的人是、嗯、是哪样的，就是他是一个在一个环境当中，在一些无形的规则当中，他是不守规则的那么一批人。哎、呃
1: ，其实旅游也是很容易，就比如说你跟团去旅游。对吧？导导游说几点几点要集合，然后有些人非得去，嗯、我那个非得去多看一会儿，非让大家都等着我，哎，是
0: 吧、哎？就是这也是我觉得这个没有契约精神，不守规则，就引、是、申到说没有契约精神，精神和那个没有时间观念，这很多点都可以引申到。就是不是我说这个我小题大做，山纲上线？哎、确实，我们这团，我不我我很自豪的告诉大家，这次我们出去玩，我们团是那个，呃，这个导游见过最没有纪律的团，就是说。啊<笑><笑>就是说那个八说八点集合，然后九点半都九点半才下楼，然后那个四点下午回来，五点半上大巴那种那种段，所以就是就很惭愧，你知道吧？虽然我是一个按时上来的人，我不是最后一个，但是就是我能明显感觉到，就是这个就是有一些人就是目中是没有这个规则，或者他觉得这个规则无所谓的，嗯，这个你可能也能说到是他不照顾其他人的感情和时间，就是一个自私的行为
1: 。就是就这么说，就第一天，假设啊有这么三五个人，他每次都是说八点半集合，他九点来。嗯，那第二天他们依然这样做，那第三天会不会有另外百分之八十的人，他们也觉得，哎，既然那百分之二十都九点半来，那我也九点半来。这就这、是、样的情况，哎、
0: 这就是我觉得这也是有意思的地方，也是一个社会心理学非常有有意思的这么一个效应，算是破窗效应之一。就是这团大家都知道这是一烂团，就是大家都是磨磨唧唧，那干脆我也磨磨唧唧。<笑>就这儿有一个破的窗户了，嗯、那大家都往这儿扔石头就完事儿了。就是这也是特殊情况。就是你说这特对，就是一开始吧，可能是那两个人，后来因为我们有人就是冷，也不是冷嘲热讽，就是调侃了一下，后来人惭惭愧了，后来人家就是经常、嗯、哎准点来，后来说哎我都第一个来了，你们怎么还没来啊？我就发现就是轮流，就是这团风气不行，你知道吗？不是那个，不是每个某个人的问题，是风气不行。这也就是你说破坏规则的人多了吧？这环境里的人很多，比如说他原则性不强，他可能也就跟着堕落了。甚至我有那么一两天，我也觉得说，操，早上说七点半，那他们这意思就是跟那个调侃说，就像那个有色人种时间一样，说七点半就是九点半集合的意思。那我也不去了，反正我知道肯定有人来不了，是吧？我有当时也有那种心情，但是后来也没这么做。呃，说到底就是我觉得，这可能就提到别的了，就是，但我我想说的是个人的，就比如说，为什么这些人会这么做，或者是不光是说这个迟到时间观念，还有就比如说按规则，比如大家本来就是说好了一个人一个坑，一个人一个座，嗯、一个人就是按排队这么做，我我我天天说这事儿，我觉得中中国这个，呃，我觉得就是大家都有体会，无论是你说坐车是吧，坐高铁我们去，坐飞机我们回来。那个还是去哪个景点排队怎么着？咱老没有人不守这规则，就是那个，比如说应该怎么做啊？先扫健康码，后拿着健康码去做核酸，做完核酸，然后交这个核酸报告交到哪儿，然后结束。哎，他就是不按这一个一个来，站在那个窗口那儿，然后再问人家，哎，那到底怎么弄？啊？到底怎么弄啊？我说你看看旁边这牌子，你认字儿你就知道怎么弄。你说这老头老太太小孩不会弄就算了，你你一一成年人，你不把这弄清楚了。讲规则的时候你不听，是吧？真做的时候，然后你做不了，然后你你,<问>你,你耽误后边人，哎、你又问，所以我就说，这种就是典型跟原来上课的时候一样的，上课的时候不好好听，期末补课的问那些低级问题的人，是他妈一帮人，你知道吧？所以，
1: 嗯，是，
0: 所以你说现在你说你非要我让我为应试教育洗地，我说说咱们这小时候教育哪一点培养的对的？我觉得就是你说这个按规则办事这事儿，呵呵我觉得很多人还是没没没培养好应试教育的失败这属于是。
1: 不是，你不就跟咱说的那个培养的那波，就是该遵守的还是遵守，不不遵守的也培养不出来。是是没错
0: ，没错。所以，所以我我这个也也想，就是今天跟跟大家一起分享和聊的这个事儿，也就是这个，就是你观察这个事儿，你身边有哪些是不守规矩的事儿发生了？咱不针对个人是吧？我觉得每个人都有不守规矩的情况，谁也都不是圣人。我觉得就跟那什么似的，就是那个那个喜剧演员说什么一样，就是你到临终了，如果你相信上帝，你面对上帝的时候，你一定不是一个。那个清清白白、一身正气的人是吧？你总有一些那个，呃，就是就是犯了一些错事，或者做了一些你你你在你的道德标准里不应该做的事儿，没守规矩的事儿，嗯、呃、嗯，就是你会发现你身边有很多这样的，但是你发现就是，你可能很多人是就是偶尔那么一次，他们是真的，比如说特殊情况，或者是。那天他不在状态，就是比如说用英文表达，我不知道这其实这事儿我其实不太知道这个中文怎么说，叫出戏吗还是叫什么呀？就是就我不知道怎么说我说的怎么叫 ？out o u character 就是这个人他平时不这样，他突然一下，哎，或者他就偶然，他真的就那么的一下，但是他平时比较稳定的这么一个人，就是无意的吧，相当于啊，比如说无意，或者说就是在一个特殊情况下他做的不该做的。
1: 这个，对我真的可以，可以就是拿一个拿一个事儿来举例一下吧。我那天就是起得特别早，去火车站，然后说去买买根笔，在那种书店，然后那个笔它就放在一个那种书架上面，就一排笔嘛。我就拿起那个笔，我就想试一下这笔手感怎么样。嗯。而当时确实就是早起脑子也比较懵吧。嗯。然后我就看到那个书架上下边它白的就画了一道一道一道的，然后我也拿起了那个笔也在书架上画了一道，就去试笔去了。嗯嗯，我当时是没有意识到这个事儿是错的，因为我在上面已经看到了很多刀，然后后边就传了一声怒吼，哦嗯、那个也不是怒吼，那个一个就是相当于就是书店里边的工作人员就说 “hello”，、嗯、就是直接来我说，嗯，说那个书架书架不是给你画的地儿，上面有纸，那个其实上面确实有一个纸，但是因为我这个个头也不高嘛，也没看着。哦，当时就是，就我觉得那个这就是我的个像你说的那个 out of character 的一个。一个 moment 吧，一个一个、哦、一个一个对，嗯，可能确实就是也是没有没有过脑子，嗯、然后再加上也是跟着大家一块了，有这么一个时刻
0: ，很丢人。哦、不是，其实我觉得这你这也倒还好，<笑>这只是一个无心，就是无心之举，就是你无意之过，相当于是你也没你也没故意，你只是没看着，或者是你突然当时懵了一下，或者怎么着，是吧？
1: 对，所以我觉得有很多像这种规则打破是像你说的这种无意的无意的过程吧，嗯，就是没有没有过脑子，对吧？哎、想当然了。
0: 对，这我觉得这种都是能理解的。但是我发现就是你你、嗯、你也知道身边是有那种就是他就是他妈一不守规矩的人那种人，或者你观察你知道他是这样的。嗯，呃、嗯
1: 那个八达岭上次有一个那个被老就是那个野生动物园不是有一个被老虎咬了的,的人吗？嗯。就人家跟你说，就在里边游览的时候，不要下车，不要把窗户那个打开，不要那个什么，然后你非要下车去，哎，那老虎不咬你，咬谁
0: ？没错。还有就是那个在那个什么峡谷，四川，在那个池，子、嗯，就是小红书打卡地那儿打麻将，后来让洪水吹吹吹就冲跑了那，那冲死的那些人不也是吗？啊？你你不、哦、我忘了在哪儿了，具体的地址我忘了，哦了那个、但是就说反正这帮人就是去小红书的那个度假的地方打卡，坐在那个水池子里，脚泡着水里，然后。搭个桌子，搭个伞，在那打麻将。人家说山洪来了，就是那个泄洪了，还是怎么着？就是有有泥石流吧，还是有怎么着？具体情况我忘了。但是是这么个事儿，那些人员扯破了嗓子喊说：“我求求你们了，我给你们跪下了，赶紧走吧，再不走来不及了。”这边说再打一把，再打一把。最逗的是什么？那个牌子上明确的写了“禁止下水”，此处禁止在水里怎么着？就是因为有这个山洪危险，或者是这个洪水的，就是那个冲冲冲人的危险。哎哎，他、哎、就不，他他他就不按照这这规则来，他觉得这是能干的事儿，哎，他就他他就弄，后来好家伙，冲死了，生命是作为了自己最后的这个代价，就就你说这景点办的事儿，你就这种是被惩罚了的，好多人还拍手称快是吧？说人家那个工作人员好家伙，连滚带爬的跑过来喊你们走，你们不走，你那你那最后你们活该相当于。你们也是不守规则的人，但是我觉得生活当中很多都是没有被处罚到的，就是甚至是自这个坐、嗯、坐收着这个利益的这种
1: ，沾沾自喜的
0: 。哎，嗯、哎，觉得占那个就是说有便宜不占王八又说到那个有便宜不占王八蛋。<笑>但是你你说这个这算是占便宜吗？就是说你只是说在一个不规则你不能去的地方，就是满足了你的这个叫什么破坏规矩的这种快感，但是你你<那>你是有危险的嘛？相当于。
1: 让你觉得你是特殊的，是吧？独一份儿了。哎，大家都不能救呢，就我能
0: 。嗯，包独享嘛，相当于就是，我觉得这还是一个一个概念，就是为什么打破规则？这这说到底，包括你说插队，包括你说那个包吃，就是呃，这是我的，那也是我的，就是我抢吃、嗯、或者我抢喝，我抢资源，我站着，我占座、哦，对，我占这车位，就是好多这行为吧，我没法解释。就是你说我要用一特特。特不好听的方式解释，就是好像是他们没拥有过一样，就好像我们确实也都是没拥有过，嗯、是吧？但是你就说现在，我觉得大家人民生活富足起来了，你说既然都是能出来旅游玩你还要就是这么哎，我非得这么着说的，不能在墙上乱刻乱画，你非得写一到此一游啊，说的大家一人一瓶水说一人一瓶水，你非得拿三四瓶自己喝，就是就这行为吧，就是你你都有时候你甚至就不好解释。就是你说他出于什么样的一个心态，是这个惯性啊，还是怎么着，你都不好说。况且这个也不是我们老针对当中的，就是传统的那些老老人群体，甚至不是老人，就是年轻人，甚至、啊、跟咱差不多大的人也会这样
1: 。这年轻人我是没法理解。我刚刚还想说，如果老人的话，就是因为以前可能资源少，所以说造成这种现象，嗯、我觉得是可以理解的。但是如果说年轻人，确实也是不好说。
0: 嗯、现在不是特流行一讨论叫什么是坏人变老了还是老人变坏了吗？就是说，反正那些就是坏老人也是从那个坏年轻人变过来的，所以说咱们现在坏年轻人也不奇怪，是吧
1: ？看到了，说咱们以后也会变成他们，不是坏人变老了，也不是年轻人变那什么，就是你其实大家都一样
0: ，就是变成那种就是被年轻人讨厌的老年人，是吧
1: ？对，就是大家都都是都是一样的。
0: 但是我觉得，就至至少这种事儿上，就比如说这种算是引号素质问题上的事儿，我觉得我们我我们至少在我看来是越来越越进步，越来越好的。
1: 嗯，是。我觉得起码就是，就鸣笛这个方面就好很多。比如说在就是路上鸣笛，哎，对这个好像就是近近年来听的比较少的。嗯，然后包括在马路上扔垃圾啊，或者说开车的时候打开窗户还扔垃圾这种的，可能也少了
0: 。尤其是这种，你就一说交通这事儿，我觉得更有意思。就是比如说这个，很多时候我们说守规则的意思就是什么意思？<交规 S 1> <笑>就是 stay in your lane， 就是在你的道上好好开，嗯、你别到别人道上乱开去。就是、就是有
1: 的人他就是为了快那么一秒钟还是一分钟，非得就是到处加塞儿，非得到处逼。哎<唉>，我就得<下>我就不跟这一条路上待着啊。这我
0: 觉得特有意思的一地方，就是好多情况吧，你不去挤去，你这车这道根本堵不了，就非他妈有那么几个人吧，嗯、他非得从边上走，然后往里加那塞儿，然后后面车全堵上了。就是是的，甚至还出那种较劲的事儿。这也是我就是你提的这特好的例子，让我想起来，就是我之前也是，就是之前在我们家这亦庄这边路口。京沪高速上其实就两条车道，然后大家平时开的车速因为高速路嘛，就是很快的事儿，就非有那么几个就是小机灵鬼吧，他超速走旁边那个应急车道，然后快到那个就是匝道快那个并到一起的时候，他往里加，嗯，哎，经常那块出车祸，或者是哎，就你有人往里加，你这直行的车你他不让你，你就得减速啊，你一减速好，好家伙，几个车堵那儿了，然后一堵堵半个小时，谁也走不了，就
1: 这样。这个你说这个应急车道就让我想到，咱们的应急车道好像从来都不能应急用。你说就是国外有这种，就是就是考试的时候，就是他这个，比如说马路上有那个消防车，所有车都要改让道的。就你不管你是怎么样的，就是走的，你有那个叫火警还是什么那种叫什么救护车的话，所有的车都要统一向右走。比如说你就这这边的车向右走，然后那边向左走，给他腾道，就不管你在干嘛。但这这个，我觉得像你说的那种情况，根本没办法实行。那消防车估计根本就走不了，走不动
0: 。是的，所以所以，我就我就看，但是我对咱们街上也没有什么消防车，是不是
1: ？没咋见过，这也是很神奇的一点。<笑>
0: 对，好像我我们这个平时火灾，可能是我们操作太规范了，还是为什么？<笑>不
1: 会有直升机，直升机对吧？直
0: 升机降水，你说
1: 这这种。啊， uh, 我不知道啊，但是但是其实你说就像这种加塞的这种应急车道，从来没法给应急的人。到时候其实这个时间对那个真正需要的人来说才是最珍贵的，嗯，对吧
0: 所？所以所以我就说嘛，就是，但是我我在特想的就是，如果除非意外情况，如果就是你按照规则，嗯、就还有一个规则的事就像你说交通堵车，然后需要加塞紧急情况，我就想到一个好的例子，就是我们之前去机场赶车。啊，人家机场要求你提前三个小时出，提前三个小时到机场。国际航班，好多人觉得没必要，然后说我上次去一个半小时就够了，所以我这次我也只留一个半小
1: 时，嗯、然后堵了
0: ，然后他堵那儿了，堵那儿了之后，他着急，我操我得加，我得超，我得那什么，然后好像别人都欠着我似的，因为我都航班快飞了，所以你们都得给我让道，我就得加塞儿，就是。
1: 哎，但是问题就是有这个，嗯、哎，有这种就是一个一个半小时来还有那种提前四五个小时来的，就造成后续航班的人全都就这些人也是不该，说实话，我觉得就提前、哎、提前太多的时间也不够，人家已经排好了说，说哎我们的客流量是多大的，然后你非得往前面去挤那一波去，你造成了也造成了人家拥挤
0: 。这也可恨，这也可恨，这不就是那种、个、<吧>就是飞机还没停稳，解开安全带，光顾<笑>拿东西，直接站那飞机门口那种人吗？
1: 是啊，就是所以说，呵呵所以有这样的人，这个规则也没什么用，好像就没也没办法起到它有这个规则的效益、嗯
0: 。但是起码你觉得你自己做好一个准备，起码不会差太远，就是不至于说我非只能一个半小时，嗯、或者说我提前四五个小时去。是，嗯，就是但是对，就是这，嗯，所以就是你说你不
1: 成文的吧
0: ？你先去也算是没守规矩，相当于，然后你后去也算是没守规则，嗯、所以。就是我，我就真觉得，就是这应该就是出现一个，就是你说，就是什么来着？苍天有眼，你知道吧？就苍天有眼，就是整治一下这事儿。<笑>就比如说早去的人，就让他堵车，堵到你上不了；晚去的人，就直接让人飞机起飞，或者是航班直接改。啊，我说反了，就早去的人航班直接改，晚去的飞机直接起飞。<笑>
1: 哎呦，这就是给他记分是吧？谁谁今天又没好好表现，扣十分这种
0: 的。对，这就是我跟你说，为什么就这种是好多事没有解决，所以我不相信什么那个那个什么，嗯、呃，叫什么来着 ？karma， 叫好多我不相信 karma、嗯、好多人说 karma 什么意思？因果报应，对，就是你这个有因有果是吧？你你做了坏事儿，你就遭报应；你做了好事儿，你就有好报。哎，我特别相信这个，因为就是我发现你好多占便宜的这帮人，就是心可坏了。哎、<呦>我在我看来啊。就是他们得过得可好了，那<笑>过得可好了，因为就是占便宜的这帮人，他们就他妈最后过得就最好的，他们手里拿的资源是最多的
1: ，是啊，这、嗯、么说也也确实是，我觉得这个就是规则，其实有时候确实需要大家都就是有一个共同的认识，有一个共同的认知，嗯、然后并且大家都执行，它才能有效。因为比如说像你刚刚说那个，有的人可能就觉得我一个半小时够用，提前我就能到机场合适。有人就觉得，哎，我要提前五个小时去，这就是大家对这个这个东西可能有了一个不同的这个认知，或者说大家对吧？你比如说你就开车吧，我我这边有一个那种，就这边如果是小区没有路灯的情况下，它有一个规则就是右手先行。国内应该也有右手先行这个吧？嗯
0: ，有有有
1: ，就是就是没有没有灯的路口的话，应该是右手的人先行。这个就就是必须得是两个，<对>就是四方，比如说四辆都来车，大家都得有这个。共同的认知，右手线性，并且都这样做的。他才不乱。就哪怕一个人他就是不不按照这个规则走，那这个就没法进行，对吧？
0: 嗯，所以所以我就说呀、哎，就是这也算是一个，就是你说好多事行不通，就是这规则，我觉得可能也没人讲。就你说到那个四方会车那个那个路口，我们那天晚上出去吃饭，坐朋友车就是那四方会车路口，按理说按理说啊，就是你说咱们那个刚学车、刚练车的时候，都是在国外练的，那个他们有那个停车标。就是 stop sign， 嗯，你在那儿停了之后，就是大家理所应当互相让，是吧？一边走一个，一边走一个。然后那天我们在那个大使馆那边的一个十字路口，然后没有红绿灯的，就是那种十字路，它也没有 stop sign， 但是我觉得大家都知道，一个车一过嘛，结果哎，就他妈有一车跟着他们前面那车就过去，差点跟我们那车撞。然后最逗的是，那人好像还觉得自己没错，就是咣咣摁喇叭，然后怎么着？ Uh.
1: 他觉得可理直气壮了，就哎、哦，这个这个、这个、也是这是他不懂交规吗？还是说他之前老是被人让，他就觉得应该
0: 不是？我是觉得好多人就是进入了一种模式，就是我坐在车上，我就是对的，我捏着方向盘，我就可以拉车门下去打人<笑>、啊、哈
1: 哈唯我独尊是吧？对啊、唯我独行
0: 我。你见过这种开升汽车的人吗？好多这种，嗯。
1: 我爸就是，我只能就是不好意思爆爆料<笑>一下。大义灭亲是吗？大义灭亲。就是他开车从来都是就是这种加塞类型的，就是他永远都特别着急，嗯、都有很多着急的事儿。就是二十分钟的路，他能给你十分钟开出来。但是这个过程怎么样，咱们就不不不细说了。你坐在上面就没
0: 有安全感的那种感觉，是吧？<笑>
1: 我已经习惯了，但是就是那种新，就是不认识他的人，<笑>刚坐他的车就是下下下得不行，就不敢坐，就觉得特快，然后又又一会儿从这儿窜出去，一会儿从那个什么，对，反正没有不能走的道
0: 。换、嗯啊、谁都得这样，我觉得就是这这就已经是，我也坐过这种车，嗯、就是坐着急车的那个，我坐上我特慌，我就感觉这人急什么呢？哇
1: 塞
0: ！你,你我真的，我有时候就能感觉到，啊、你知道吗？因为就是他每一个就是刹车，比如刹住了，他起步那下特猛，然后刹特急。嗯，就这也算是不按规则,规则操操纵驾，<笑>就是不按规则驾驶，你知道吧？就是该打灯的都不打，然后他就是踩油门，然后该刹车停下来，他不停稳，他就是在那挂着空挡，在那等着踩油门
1: 。啊、哦哦、对该打灯不打，这也挺恶心的。你说人家让你就是有这么一个，就是转向灯让你用，你不用，你非得啊，我就不打，非得就是瞎变。
0: 这就<笑>瞎编。说到底还是、啊、就是这还是一习惯问题。就是所以我说很重要的一点是就是你小时候你就得规矩好自己的孩子在什么地方就是怎么着，就是你你、嗯、就是这真的是一习惯的事儿。你就说咱们刚才也说就是这个这一批不守规矩的可能跟小时候那些上课不好好听讲，然后自己最后不按规则来，就是说完就是不听话的。<笑>嗯啊<笑>现在我觉得吧，就是尤其是在咱们这团体当中或者群体当中，一提这事儿，反正是也一挺敏感的话题，或者是一个挺热点的话题。就是说，这个教育小孩，甚至是我说作为一个独立学者啊，一个年轻人，一个思考者，嗯、你该不应不应该听话
1: ？这这的很，这个、度很难把控。说实话，嗯、你说你你想让你的小孩所有的话都听吗？你也不想，对吧？嗯嗯，你想让你小孩就是就是乱钻空子吗？哎，你也不想，但你想让他在一个这个中间这个有度的这个情况，是很挺难的
0: 。但是你你说你咱咱说真的，就是我觉得很多这个家长用一句不不切不恰当的成语是刚复自用的，你知道吧？啊，就是是是对于自己的这个能能力和认知是非常自信的，就甚至是比如说在把握了一些这个算是。怎么说呢？就就是在在这种情况下，相当于是已经完全左右了自己孩子应该怎么做。就是你必须按照这个我给你安排的发展去做一做二做三做四。嗯
1: ，
0: 这可能涉及到的一个就是这个教育方式，哪种教育方式是所谓正确的教育方式？这个遵没遵守守这个规则？但是我，我我我我们要说的是，就是比如说，他有没有小孩，小时候教会这个孩子按规则做事儿？比如说，你进入到这环境里，小时候三岁，这两天又出现一个很经典的热点事件，包括也是我经常或者我身边的朋友经常或者我觉得是乘坐过公共交通这个 vehicle 的人都会抱怨的事儿，就是飞机、高铁老有小孩哭，然后老有小孩到处跑、
1: 哦。我那天看到的那个，你是不是看那视频？嗯、就是对。那个一个带小孩的，然后那个那个他他说别让小孩吵，让他俩骂起来了
0: 。哎，对对，然后就说你没有你是没有小孩吗？然后我然后说什么那个你怎么着是不不不
1: ？不不哦，他说他管不住他们家小孩，他说小孩哭、啊、你能管得住吗？就这样。哎，对。我当时就想说、哎、啊，你管不住你还有理了
0: 。<笑>主要是那小孩，<笑>问题是你说你是婴儿算了，你说你那一岁半岁、嗯、是吧？那小孩都三岁了。这是该是一个你你教他规则，然后告诉他该怎么做，不该怎么做，能控制自己的这么一个年纪了。这个你你说我小孩我管不了，然后说他特有理，说什么你你以后不要生小孩，说什么你你以后不要怎么说他来着，我忘他原话说，反正倍儿有理，特横还
1: ，而且还就是我明明就是他是违规的人，然后他反而让别人去适应他，就他觉得大家都得就是就围着他们转，嗯、就得适应。我们家孩子吵，我能忍，你们也都得给我忍，是吧？
0: 咱原来也老听这种话呀，就是都是小孩，别跟他计较。
1: 哇，这这这，我必须得计较。说
0: 实话，嗯、就我我倒是觉得，比如说你跟我的事儿，倒还好。就比如说，尤其是在公共场合，这真的是一特别特别，也不是严重，但是一特有意义的一教育、特有教育意义的这么一个机会，就是你应该在公共场合怎么约束你的孩子，嗯、或者怎么跟他说这里面的规则和规矩是什么。嗯，就比如说，首先你要尊重别人的空间，你别上面那儿跟人招人家。你别到处跑，这是公共场合，别人都在休息。那你你不要在那大声叫唤、大声吵。如果你睡觉的时候别人大声吵，你也不会高兴。所以，出于就算是出于你最自私的利益、最根本的，你也需要就是遵守这个规则。这样，我们大家都能把自己的那个相当于是这个好处最大化。你像那个家长说了一句话，我印象挺深的。他说什么？他说这是公共场合，这是二等座，你嫌吵，你去坐一等座、坐头等舱去。<笑>我说二等座，哎、<呀>二等座票上写的这是吵，这是吵闹座，吵闹这个吵闹车车，对吧？吵闹价格嘛，<笑>那个图书馆可能都会写，哎、就是一层可以说话，二层不能说话，这是那什么？那你买票票上可没写，不是说我坐二等座就是你你素质低下的体现，这不就相当于又是画等号吗？没钱等于没素质是吧？花不钱买不起那个票就等于没素质，<是>所以
1: 这时候哎，咱们就得跟他吵，这种这这种话真的是不该说，就是。凭什么呀？那你要想吵，你去一等座吵吵去，对吧？二等座人多，对吧？一等座人少，嗯、你还能少吵几个人
0: ？嗯、<笑>所以我就说，呀，<笑>就这人他没理，他还不是特有理？所以这时候也也是我没想到，万万没有想到的，就是
1: 我我刚是看着我真的挺无奈的。我看那个视频，哎，主要是那一个女孩对他们一家人。嗯
0: 、对。那男的，反正我也觉得那哥们也是，就反正好像还就是挺挺身而出的。我要走到前面去跟那女的小声、特冷静的说：“你养过孩子吗？你知道养孩子怎么着吗？”我就说这男的也是够他妈那什么的。你你孩子你老婆这样，你不能约束他俩是吗
1: ？让你约束别人，对，就因为有你们这样人才有这么就是垃圾的环境，我只能说。我觉得保
0: 护自己家庭、保护自己孩子跟那什么也没有这么保护的。他这保护仅次于威尔史密斯了，我觉得。就这保护的方式，说实话我不能接受，你知道吧？保护的这个角度也有点清奇，说实话，就是我说回到咱们说回到这个规则和孩子的身上，就是我觉得你说就是一孩子，你小时候不教他怎么在这种场合遵守规则，他觉得自己为所欲为、肆意妄为。你长大等到你约束不了的时候，你就比如说他觉得三岁都晚了，你两岁没控制他，他三岁晚了，四岁晚了，五岁晚了，他再往后你更控制不了他。就跟你说你不该控制自己的孩子，但是我觉得很多规则是你教给他的，你你这会儿你你不给他讲清楚，不约法三章。他以后在任何场合，他都不是一个守规矩的人，他都是一个人。他想让他上
1: 上学，他想让他上学老，老老师约束，这种这种真的是见多了
0: 。哎，让老师约束，让环境约束。你说那个赶上好的是吧？他经历了一些这个该经历的挫折，没就是这个这个，我觉得是一非常需要命和需要那个运气的事儿。你要是给人挫折狠了，比如你小时候没守规矩，让那现实给狠狠的打了一下，你可能这人起不来了。比如说你在哪个地儿，你哪个大哥在那儿，你没守这规矩，大哥啪给他脚筋挑了。<笑>和谐社会、啊，这古惑仔，这古惑仔看多了，这现在和谐社会没<是>可能，可能没这事儿那个某些应该给舌头，
1: 给舌头割了。某些,某些地级市
0: 可能还有啊，哎、但是这个城市可能没有了。<笑>对，假如说他不守规矩，他惹了什么事儿，他最后麻烦找上他了，让他这个付出了很沉重的代价。这你说点不好的。点好了，他一直为所为所欲为，他到最后他这个接受的这个最后的制裁，就是这种事儿不如早点教给他，在他还能所谓引号被控制，实际上是一个还能学进去的这么一个过程，你你还能教给他东西的过程，你教给他应该学的，这我觉得是所谓他是可能一生受用，不是说教的一个孩子他最后唯唯诺诺，他什么都听说什么是什么，是吧？那个你说什么呢？唯命是从啊？我一二我说一二三四五，你就一二三四五，特。就板正那种特别死板的人，也不是。但是呢，他起码知道，就是这个规则在这儿。我知道这个规则，
1: 嗯
0: ，我按照这个规则能做。但是也是一个，就是算是像你说比较难把握的点，就是怎么在这个情况下也能是一个会变通的人
1: 。我觉得首先得了解规则，然后知道规则为什么要存在，嗯、就是你得你得懂这些规则，并且知道它的必要性。然后你才能去选择的有选择性的去，呃，省略一些步骤，嗯、比如说对吧？就是就是这种安为为安全考虑的，我系不系安全带，这我肯定得系，嗯、为什么呀？为了我安全，为了撞车以后我的那个损伤达到最小，或者说最大能够保护我，对吧？嗯
0: 、对，但是这都
1: 懂规则，嗯、就才是才是这个才能更好的保护自己嘛，也能更好的约束就是整个对体系
0: 对。但是你说懂规则，然后去遵守，这是两个事儿。你说那淹死的都是会水的，或者说你说这个很多那个律师，你像那个罗翔老说自己是法律狂徒，如果他犯罪，警察抓不了他，立不了这个案。对，这我觉得这也是一个区别所在，就是你在知道规则的情况下，怎么让一个人从道德上做正确的选择，或者是法律上、法理上做正确的选择，这也是一困难的事儿。就是说，你比如说，你教给孩子知道怎么了解规则了。啊，他洞悉了这个游戏的规则之后，利用这个游戏的漏洞，疯狂为自己获利，这可能也是一个不好的事。嗯、或者说，有的人明知道这他妈是一错事儿，他非得这么干，他就是他妈喜欢膈应别人
1: 。所以，这个规则是不是也是滤掉了一些那种想做坏事儿但是没办法搞懂规则的人
0: ？就是就是把能力低的，就是你有能力你破坏，啊、你没能力你你钻不了这空子，这意思是吧？
1: 对，是这意思吗？啊、
0: <笑>但是你不觉得现实当中老百姓，比如说，就是你像咱们这种普通人民 （average person）。嗯，平均人在做一个平均事儿，比如说在装洗衣机这事儿上，你不按照说明书来，那完蛋的不还是你吗？是吧？我了解这规则，但我不按照这规则去做，这可能也不是一个道德上的选择，这更多是一个你你懒，你是不是一懒惰的人这么一选择，能不能按照就是，这不是按照规则，而是你愿不愿意去去去遵循一个一个指示去做
1: 。哎，我也装了，我有一次也是装了一个洗衣机，因为我我我不想，我想省那个安装费
0: ，安装费也
1: 好几百，哦嗯、我就想说我自己装，不就插？我以为插上电就就完事儿了一个特别简单的步骤，嗯，但其实它有两个管嘛，一个进水管，一个出水管，嗯，你得把进水管和出水管装上，并且保证它们的那个高度还是什么玩意儿，要在一个合理的范围之内才能用。哎这个也是我耗了一下午，我跟那就吭哧吭哧疯狂转，最后终于终于装好
0: 了、啊。那说明还是装好了。你这有说明书什么的吗？还是就是你后来就是仔细了解了这个规则，<有>然后给他琢磨明白
1: 了。我就看我就看那个视频嘛，他说得得这样才能用，就是你那个水水水水位的那个得有移动的那个冲击的那个度
0: 。那你行了，说明你有这本事。那你行，说明。
1: 咱们毕竟是学这个、学机械的嘛，对吧？他这个，他这个万、嗯、万物的这个道理
0: ，对，那说明你你这个你会弄这个，那那就说明这个你自己琢磨能力够强。你碰上琢磨能力不够强的，你说像我这种就是也算是能琢磨，但是你说这个一到关键时刻就老按直觉办事儿，是吧？反正就看着这个插口和这插座，我直接给他怼上，不管是干嘛的，然后最后出了问题了，那最后还是得完蛋。
1: 所以说学习也是好的嘛，大家都应该去学习，就是有这个学习这个知识，然后你有更多的这个东西在了，你才知道，哎，什么事该做，什么事不该做，对、哎、我该怎么做？嗯
0: ，所以，所以我就说呀，我就我是希望提倡，也是这个，我觉得现在你很去说服很多中年或者是跟咱们一样大的人再去所谓改变啊，这是这是不不太不大。现实太现实，<笑>但比如说你在，我觉得在高铁上，如果你精力充沛，是吧？你有这么像那个之前那视频里那个人一样，没法约束自己的孩子，你或许可以给他一个有教育意义的时刻。<笑>
1: 你可以，你可以给他买一架私人飞机，对吧？你把整个高铁包下来，没人，说没人爱说你，<笑>你非得，
0: 嗯
1: 、哎，呦。<给>真的是，是
0: 你给他买还是让他买去？<笑>让他自
1: 己买啊，他不是有钱吗？
0: 但你别说，问题是就是能干出这种不按规则办事的人，啊、他兴许真能赚一架飞机出来
1: 。哎，真的没有人帮那个女的，我也是很、很、很那个什么，就是其他人都被他吵，其他人都不帮那个女生去发声，我当时觉得就是哎，挺惨的，说实话。
0: 嗨，那不好多人也会说，哎，没必要，没必要，哎，跟小孩借那个什么
1: 呀？<笑>就是有的人能忍，是吧？嗯，其实这你们你没看，现在流行那种，就是带小孩上飞机，然后他们会给周边的人准备一副耳塞吗？嗯
0: ，啊，真的、啊，现在有这样。一个
1: 啊正面的例子。我我在我在就是我看，可能之前。有人发吧，就是他们在小孩上第一次坐飞机也好，或者外出，他们会给旁边的那些人准备一个那种小礼包哦。就这样的话，别人反而会觉得，哎，就是你已经就是想到了我们。虽然说你可能控制不好你的小 baby， 但是我们会谅解。
0: 嗯，哎，你你这么一说，我倒是很想体验一下这个，因为我到现在也没有遭，就是体验过这样的服务
1: 。哦，这叫服务了对吧。啊
0: ，我我总能碰见小孩我感觉是所有人都是总能碰见小孩总有小孩
1: 嗯，是我我反正有一次是也是长途飞机吧，遇到一个那种小孩一直在哭，然后他妈就抱着他去后边嗯，那什么，这你就会觉得不是
0: ，起码我觉得这样有一个姿态，就是你觉得你控制不了一个小孩，他就是忍就是本能哭，婴儿，一个一个妈妈就知道说去哄一哄，或者是把他就是带到后面，或者带到一个独就是一个。封闭的地方或者怎么样去哎，尽量造成小的点影响就。就算你看到这种尝试，你也知道他是想去遵守这个规则，但他没办法。嗯
1: ，起
0: 码比这个这个理直气壮说“我我控制不了”，可能要强的强的多。态度
1: 就不一样，没错。<对>
0: 起码让你让让你觉得大家舒服很多，起码也就是更容易造成理解。这个也是真的。嗯嗯，也确
1: 实。其实我我最近不是说看那个《g r a c e Anatomy》吗？它里边也有很多这种，就是非法，嗯、也不是说非法吧，因为他们在做医生的过程中，其实也有很多这种约束嘛。嗯。比如说什么样的事儿，什么时候我该干什么？有的那个病人他濒临死的时候，他不想插管，他们就签一个那个叫什么 M 什么 MRA 还是什么一个一个 form， 就意思说我我不想插管，然后我就不插管。嗯。然后、啊、包括谁谁有这个权利给他拔管，对吧？哎。谁有这个权利说，哎，我不治了。然后包括很多那个病人在等这个器官捐献的时候，谁排在第一位，谁排在第二位啊？什么样的情况我可以往前移？嗯，对吧？然后他有一有一集就是他那个医生就一个病人是他的一个那种爱人嘛，然后他在等一个那个器官的移植，但其实他在他一直没有在名单的前面。嗯，然后这个医生就把他那个治疗的管给切了，就伪装成他已经生命呃就是濒临濒临死亡或者说这种绝就已经到末端了，并且把他的这个。名额提高了，然后他就非、嗯、通过非法的途径得到了这个本不属于他的器官
0: 。嗯，这其实就我觉得这也是这个电视剧上就是大家所鼓励的，算是或者是所喜闻乐见的，这也是一种，就是你看到这种就是游离于就觉得自己有最好的价值判断
1: ，的这种人，嗯,嗯啊，对，就这个人是吧？这个这个角色，对，这个。
0: 就是他凭什么做出这样的一个决定？啊、好多我觉得做医生或者做法官的人都有这种情节吧，算是这这可能算是一种，就是这算是一种上帝情节吧。就是我我能操纵这个，我能决定这个，我能打破规则，因为我我就怎么说，我知道更好 ，I know better。但
1: 这。对别人是不公平的呀，对吧？因为别人也在等等着那个什么，你相当于你通过，因为他他也了解这个规则，所以他通过一些这个手段，嗯、让自己那个的情人得到了这个资源，嗯，但其实是不应该这么做的，嗯
0: 。所以我我觉得这也是我觉得有意思的地方，就是我我有时候并不是说那个大家在一些奇怪的规则里，比如说那个潜规则九九六是吧，零零七大家都该卷。<笑>那个好多人说为什么九九六，然后就会说还有人零零七呢，就好像就说那个、嗯、怎么说来着，被性骚扰，这就像什么时候
1: ？时<受>嗯，为什么你不去一等座一样了<笑>？这这零零七就就就相当于你怎么不去一等座
0: 就是往下比是吧？对，就我并并不是说就是这种情况大家不应该去去反抗或者去说出自己的不情愿，但我我要说的就是好多时候，比如说我我有一些反对的。嗯，或者是想是就是、就是、就是出来闹闹的原因，其实很很简单，就是那个事儿没如自己意，然后那个相当于是想颠覆规则。嗯
1: 因
0: ，因为因为是是没有就按照自己事与愿违，然后然后就就那个，就这就是这种情况。这个例子我一开始其实想了两个，但是我现在说话我有点忘了。就就是就是我身边的两个例子，<笑>就是就是本来那个他他就是在我看来是一个非常立场坚定的一个人，他一直又很有自己的思想和态度，是吧？他一直摆出这样的一个，但是说白了就是他其实是是出于的原因很自私的，就比如说那个，哦、是因为、嗯、因为
1: 啊、呃，你说你说他他就是服从这个的原因是因为这个是能够有利于他是这个意思
0: ，不是服从是是不服从。
1: 哦，他不哦 ，OK， 就坚定的啥呀，我就就按自己的那个条件来，就
0: 对对，所以所以所以我就刚才我我就说这个嘛，我就说这个为什么我觉得好多时候可能就也是我纠结的一个地方，有时候我们经常说要做一个独立的思考的人，是吧？你要有自己的想法跟那个什么，嗯、但是这个独立经常有的时候是需要你与算是规则做对抗，或者你与普遍的。这个大众去做对抗，少数你要跟多数去做对抗，嗯，但是但是你就发现这少数里面这个做与多数做对抗的很多动机是是不好的，就是不纯的它，它是有很多这个私心和那个什么的，就是你有时候你经常能看穿一些，他们为什么想这么做，这个这个例子可能不好解<如>不好举。<笑>嗯，比如什么就是就是你这么一
1: 说，哎、<呀>我倒是可以理解，就是能想能想得出来为什么。我想了几个，我感
0: 觉都不太能说，你知道吧？<笑>哦，
1: 哈哈哈哈对
0: 。哎，抢，嗯、比
1: 如说抢抢吃的，嗯、疫情期间抢抢菜，对吧
0: ？哎，抢菜或者倒倒饭那些人，就是他、啊、他希望那个、哎、我们早点那什么。他的原因很简单，就是说白了自己想获得最好的食材跟资源。或者他想要这个维持现状，是为了自己能多赚钱
1: 。最早那批炒房的，对吧？我非得一人买五套房，然后往下倒
0: 。对，但是这些相当于从某种程度上是被规则限制住的人，他们如果真的按规则来，他没有办法获得那么大的利益。嗯，
1: 所
0: 所以我就我就想说，就是为什么这一点也很那什么，就是而且尤其是我不好说这个是不是一个。就是一个平行的转换，就是他小时候就那样，后来长大之后就变成那样了
1: 。<笑>还是后天的，<笑>你知
0: 道吧？就是一个算是一个机会，精致的机会主义者，就是他看准了这个机会之后，他猛烈的去薅这个羊毛去
1: 。啊，这就看你是不是相信他。他是一个，就是有的人他是相信人的一生是一条故事线的，就是你的这个开，你的这个角色是固定的。嗯。有的人觉得这个角色是随随随着时间，和这个经历的会变的。我目前倾向于相信这个人的角色是固定的，是就是他会一直是这样一个人。就是人家说那个三岁看小嘛，哦、七岁看老，对吧
0: ？哦，有这么一说的。我
1: 感觉。啊，你没你不是没听过这个吗？我只知道<对>我改不了吃强
0: ，<对>别的我我都不知道。哦、呵呵<笑>但我有时候又愿意相信是可以的，你知道吧？我现在倾向其实是反面，就是我倾向是就是轨迹是不太一样，但是只是这个改变的过程是一个艰难的过程
1: 。我嗯，这这这个是一个积极的吧？如果说觉得觉得能改，是不是有一个是比较相对积极的一个态度？哎，
0: 我觉得是，就可能对于这个情况是乐观的。算是算是一个叫什么这个可悲的乐观主义者<对>，<笑><笑>我
1: 我已经我已经觉得没有希望，我觉得可能就是就是那样，就是一个这样想的人，他会一直这样想，或者说他也会一直做出相应的选择。嗯
0: 、这也就是也很多时候你就发现，就是包括你想去，我不知道怎么说啊。之前那个我我们一块打游戏，想说那个组一个团队吧，算是就这魔兽世界里组一个团队，嗯、我觉得这可能跟开公司什么的是一样的。或者是你想找一帮人去跟你那个创业开个店是一样的，就你发现好像是他们这个类型，就是守不守规矩，可能也能列入到一个性格的这个这个指指向里，或者说守不守规则的这个结果，就是比如一个人做决定，他是守还是不守规则，他能不能按照规则把这个事做好？比如你安排他做一二三，他能一二三真的给你都做好了，这真的算是一个能力，在我看来，可能他是一个很多性格的一个聚合体。比如他可能是需要是一个非常 conscientious 的一个人，或者是他是一个非常，嗯、呃，情绪非常稳定的一个人，或者他是一个什么人，他才能能够真的就是在这个地方，他能在这个话题上，他能在这个要求上，一二三中，他不会偏离
1: 。是，就举个最简单的例子，如果说现在让你去野外烧烤去，你第一件事会干嘛
0: ？买肉啊。难道不
1: 应该去？不是，就是，难道不应该去查那个地方能不能，就是允允不允许人在那个烧烤吗
0: ？这事儿不应该提？去烧烤之前就想清楚哦。你是说整个的计划是吧？对
1: 对对，那就是先找地儿嘛，先找、这个那个、地儿找人什
0: 么的啊，先找地儿。然后得看
1: 那个地儿让不让人野外烧烤、嗯。是
0: ，我找地儿的意思就是这个，找一个能弄的地儿，然后那个没有麻烦的地儿，然后你把东西准备好了，你就邀人<对>是吧？你打算邀几个人？邀<对>谁？这些都是。但我当时说的意思
1: 。没有意识到说，哎，有个地方他不允许，就像就是那个河边挂着不能下河游泳，他觉得没啥，我就能游，是
0: 吧？所以我说这是一个办事能力的，也是一体现。就是好多时候你发现你交代一些人帮你办事儿，嗯、或者是老板，你像老板带那个员工，就是有点就你你虽然说你不能像是那军队上属下属，下属绝对服从上属，但是你说你这上属交给下属一个事儿，你他妈就是不能按照这一二三办的好，就是让一个让上属很生气的一个事儿。我前两天
1: 我不不敢信任你。<笑>对
0: 我前两天就是我 lab 里有一人，他让我告诉他这个怎么弄，我一二三给他写特清楚，他就是干不好，因为他没有严格的按照我的一二三做，他觉得二跟三是一个事儿，他就直接一三。然后我、啊、我就很很觉得很很不理解，然后也很这个焦躁，因为我觉得这事儿我说的清楚了，他没做。但是后来我就想，他说他就是这样的人，啊、他可能在一个自由的环境当中能工作的更好，但是他在一个。需要一些规则，或者是我觉得在所有情况下，太可能是问题是，你也给
1: 他写好了这个步骤，就是你花了时间给他做的这件事儿，然后发现是一个无用功，最后。这
0: 我倒不觉得因为这个伤心，因为我我知道我这么做，这个我主要是觉得我已经告诉你怎么做了，你却不这么做，就有点像比如说人家给我说明书了，嗯、我他妈就不看，我就把这事儿给搞大了，<笑><笑>一样。所所以呢，我我今天这个跟。大家还有跟李文一起，就是聊一些我们身边能看到的事和我们自己的一些经历，主要就是想，比如说也算是问一问大家，比如说对于这件事情有没有什么看法，或者是，在你身边有没有这样的例子，或者你你觉得怎么样？你是怎么样这个，在生活当中可以这个钻一些呃找空子，找空子，或者是不按规矩办事是能做得很好，甚至很巧妙的啊。我们是，我我是很愿意学习跟。这个在那讨教一下的，啊，或者说你觉得你在哪些地方摔了摔了跟头了
1: ？啊，或者跟我们一样也有看不惯的行为，对吧？啊、哎，对，也可以吐槽<是>吐槽
0: 。结果<笑>发现他们吐槽都是我，是吧？<笑><笑>都是我干过的，都
1: 或者说你有什么妙招？觉得哎，我们可以规避这种，有没有什么更好的建议？嗯、其实我觉得大家多提意见，或者说才能就是更好吧。嗯。
0: 尤其是你这你，我觉得这也得看什么意见。我觉得也是需要大家的一个判断和那个整个的一个判断和了解，你知道吧？有时候我觉得你这做这个判断也是最重要的一步。就比如说好多人提了这么个建议，这个建议呢，或者一钻空子这么一个窍门，但是这窍门它是不是一对的事儿？嗯、这就是一个你值得去去考虑的事儿。你像那个之前特有意思，有一个哥们儿，就是 B 站上我经常看一类的内容，就是一哥们儿讲自己开店的。在老家开一个什么店，然后怎么经营，怎么装修，怎么弄，然后最后给你看他一个月这个支出多少，收入多少，然后是怎么一步一步做得好的，有点像经营类的那种小说和游戏，啊、你看，我觉得特有意思。<笑>有的时候你就会看到一些提议，比如说你这个小店，你如果卖烟或者卖槟榔就更好，但是呢，你知道烟跟槟榔就相当于是在输出癌症，是一个在我看来不道德的事儿。然后呢，嗯、就有人提这建议，但这个事采不采纳其实是这个 UP 主最后的决定。是啊，所以所以呢，这个也这可能跟规则没什么关系。但我的意思就是说，比如说我们一会儿以后，或是吧？有兄弟们给我们推荐一些那个，呃、这个叫什么不法分子，不是不法分子，执<笑><笑>法机关歪门邪道，哎、呃，歪门邪道，到到对门到<笑>旁门左道，是吧？<笑>这个或者你身边你听到有一些藏门躲藏，你要不要去钻这个空子？你要不要去破坏这个规则？我觉得是好好还是
1: 去举报他们，还是去举报,<笑>举报
0: 也不至于是吧 ？Snitches get stitches， <笑>但是
1: 哎，但是该举报还是得举报，嗯
0: ，是要有自己的立场，
1: 对的。行、嗯，大家也可以多分享分享自己在啊马上放暑，这不是放暑假出去玩的过程中的一些所见所闻是吧？对，可能也跟你一样有共鸣的也很多，是
0: 。但是，但是，我觉得这件事情，其实我我也想了很久。我觉得也是一个很有很很值得，以后我们可以多回头镜来看看自己的思考有没有变化，或者是有没有变成我们最后都讨厌的人，是吧？嗯
1: ，嗯对，看看自己是不是跟哎，对，这个确实也是有没有变成讨厌，有没有像我像我说的那个是一条故事线是一样的角色
0: ，还是最后就变成坏蛋了，跟小丑似的，是吧？一开始是个还行的人，<好>后来变成坏蛋了，
1: 嗯，可以的。
0: 我们今天这期跟大家聊这个，算、呃、是规则和这个遵守指令、听话啊，的事就聊到这儿。其实这个事可以聊很多，我们以后可以就经常在。那我们今天就到此结束，<对>我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。